0: Halloween steht vor der Tür, die gruseligste Jahreszeit ist angebrochen. Ich freue mich jedes Jahr auf die neuen Horrorserien. Dabei ist es ja eigentlich total paradox, dass es Spaß macht, sich zu gruseln und erschrecken zu lassen. In der Serie Gänsehaut um Mitternacht erschreckt sich eine Gruppe todkranker Teenager gegenseitig mit Horrorgeschichten. Ausgerechnet so wollen sie sich ein kleines bisschen Hoffnung schenken. Hi und willkommen zu Skip Intro, eurem Lieblingsserienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Vanessa Schneider und es tut mir furchtbar leid, ich habe es versprochen, ich weiß es und ich habe es mehrfach angekündigt. Aber Katja ist heute doch nicht mit dabei, sie ist nämlich leider krank geworden. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe das Gefühl, die Erkältungen erwischen uns gerade alle reihenweise. Und ich bin auch nicht alleine hier, ich habe einen Gast dabei und Fans von Horrorfilmen unter euch werden ihn höchstwahrscheinlich kennen. André Hacker von Podriders und dem Podcast Devils and Demons, Genregeschehen, Ende mit Schrecken und das ist noch lange nicht alles. Hi André.
1: <lacht> Moin, freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du bist ja ein ausgewiesener Horrorfan, ähm, warum begeistern dich Gruselgeschichten so?
1: Oh, das ist richtig schwierig. Ich weiß nicht, das, ist, das war schon immer eine Faszination. Also ich kann mich dran erinnern, als ich zum ersten Mal immer als Kind schon irgendwie heimlich mal ins Wohnzimmer geschlichen bin und Fernseher geguckt habe, ohne dass man es durfte, ähm, immer nachts durchs Programm gesappt und irgendwas gesucht, was gruselig ist. Also ich habe, ich glaube, das Erste, was ich in die Richtung gesehen habe, war sowas wie S natürlich, mhm. irgendwie das Original Stephen King, ähm, aber auch sowas wie Geschichten aus der Gruft und sowas. Und klar, ganz am Anfang, so die ersten Sachen, natürlich haben die mich auch als Kind dann, wenn ich irgendwas zu früh gesehen habe, schon echt ein bisschen verstört. Ich habe zum Beispiel auch den Original Predator mit Arnold Schwarzenegger, wie schon mit, mit neuen Ausversehen gesehen, das war nicht so gut, aber äh, es hat mir nicht geschadet, sondern ich war recht schnell fasziniert davon, weil ich irgendwie dieses, ja, diese, diese Gänsehaut, die da erzeugt wird, ähm, dieser Grusel, dieser Schrecken, der, der macht mir Spaß und das habe ich recht früh erkannt und das hat mich dann auch wirklich seitdem eigentlich begleitet.
0: Ja, es geht mir ganz ähnlich. Ich habe auch ganz früh angefangen, mir Horrorgeschichten anzugucken. Ich glaube, das allererste, was ich gesehen habe, war in den 90er Jahren eine Kinderserie von RTL, meine ich. Die hieß Eerie Indiana und das habe ich so gerne geguckt. Und dann X-Faktor und Akte X und alles, was in die Richtung ging, plus sämtliche Filme, die ich, genau, die ich irgendwie so aufnehmen konnte. Heute soll es hier um einen ganz speziellen Horrorfilmregisseur und um seine Serien gehen, nämlich um Mike Flanagan. Den kennt ihr vielleicht als Schöpfer von den tollen Serien Spuk in Hill House oder Midnight Mass. Netflix baut ja gerade um ihn rum sozusagen ein Film- und Serienuniversum auf, das Flaniverse. Und <lacht> vor kurzem kam wieder eine neue Horrorserie dazu von Mike Flanagan, Gänsehaut um Mitternacht. Und die stelle ich euch jetzt erstmal kurz vor und dann sprechen wir noch mal ausführlich weiter. Es ist 1994 und die Schülerin Elonka steht am Anfang eines neuen Lebensabschnitts, nämlich ihres letzten. Elonka hat Krebs im Endstadium und während ihre Freunde ihr Studium beginnen, zieht sie nach Brightcliff, ein Hospiz für todkranke Teenager. Die Teens dort haben einen Pakt geschlossen, der sie miteinander verbinden soll über den Tod hinaus. Auf die davor und die danach, auf uns und die im Jenseits. Auf, auf die davor und die danach,
1: auf uns und die, uns die im Jenseits. Jenseits.
0: Gesehen oder ungesehen, hier aber nicht hier. Seit der Gründung des Hospizes in den 60er Jahren treffen sich die Kids in ihrem Mitternachtsclub, bei dem sie sich gegenseitig horror -Stories erzählen. In ihren Gruselgeschichten geht es um ihre allergrößten Ängste, ihre Hoffnung und ihre Vergangenheit. So machen sie für das Publikum, aber auch für ihre Freundinnen den Schrecken der tödlichen Diagnose und des Erwachsenwerdens erlebbar. Jede der zehn Episoden ist zweigeteilt und zeigt einerseits das Leben im Hospiz, andererseits eine Horror-Kurzgeschichte. Er bemerkte plötzlich, dass er die Straße nicht wiedererkannte, dass er die Häuser nicht wiedererkannte, obwohl er diesen Weg jeden Tag gegangen war. Wie automatisch. Diese Filme im Film sind ein Fest für Horrorfilmfans. Denn sie kommentieren das Horrorgenre und persiflieren verschiedene Spielarten von Body Horror bis zum Slasherfilm. Gänsehaut um Mitternacht ist wie der Club der roten Bänder, nur als 90s Horror Show. Aber anders als die erfolgreiche Teen-Krankenhaus-Soap drückt Gänsehaut um Mitternacht nicht so offensichtlich auf die Tränendrüse. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe aus den 90er Jahren. Die Tonalität ist entsprechend humorvoller und leichter als in den bisherigen Serien von Schöpfer Mike Flanagan. Trotzdem gelingt es ihm auch hier wieder, sehr bewegend von Traumata, Süchten, von Liebe und natürlich auch vom Tod zu erzählen. Die Menschen fürchten den Tod noch mehr als Schmerzen. Ist doch komisch, dass sie Angst vor Tod haben. Wenn du tot bist, ist der Schmerz doch vorbei. Ja, der Tod ist dein Freund. Das hat Jim Morrison mal gesagt. Ihr könnt die Serie bei Netflix gucken. Ich finde die Serie Gänsehaut und Mitternacht in einer Hinsicht besonders tragisch, so im Vergleich zu den anderen Serien, die er gemacht hat, weil es da um todkranke Teenager geht. Das ist an sich einfach schon eine total furchtbare Ausgangslage für so eine Serie. Weil was ist schrecklicher als zu sterben, bevor man selbst so richtig in sein eigenes Leben gestartet ist. Mhm. Ne? Findest du, dass Coming of Age darum so gut zu Horror passt, weil er ja quasi das Erwachsenwerden auch irgendwie als Überlebenskampf gezeigt wird. So sowas wie so ein lebensbedrohlicher Übergangsritus an dem manche Menschen halt ja sterben, zerbrechen.
1: Absolut, das hat sich ja schon, schon, schon lange gezeigt, dass das gut funktioniert. du hast die Stranger Things hat er natürlich ne, auch komplett das Ganze wiederbelebt und hat einfach gesagt, wir verbinden jetzt ein Gefühl von Stand by Me mit einer Sci-Fi, Horror, ähm, Fantasy-Geschichte. Das ist halt einfach clever, weil du hast eine gewisse Angreifbarkeit der Figur. Ne? Du hast in der Regel, wenn sie sympathisch geschrieben sind, hast du schnell Charaktere, mit denen du irgendwie mitfiebern kannst, mit denen du mitfühlst. Du willst nicht, dass denen was passiert, weil sie eben Kids sind oder junge Teenager sind, dann hast du halt vor allem meist immer ein gutes Gruppengefühl, du hast diese, das, ist das wichtige Thema, so Freundschaft, ne? dieses zusammen können wir das schaffen, Ding drin. Und das funktioniert halt wirklich in der Regel immer, wenn es gut geschrieben ist und wenn die Figuren sympathisch sind, dann hast du da so eine, so eine Energie drin und so ein Mitgefühl dass du, und das ist auch wieder so typisch, wir sind ja schon so sehr trainiert darauf. das hat man sehr gut gesehen bei den Neuverfilmungen von, von Stephen King's S. Im ersten Teil hast du ja die Kids gehabt und dann im zweiten Teil eben natürlich die Erwachsenenversion. Und das hat beim zweiten nicht mehr so gut funktioniert. Weil es waren halt dieselben Characters, aber es waren jetzt halt Erwachsene. Und du hast immer diese, diese Teenie-Dynamik, das ist was anderes. Da, da hast du wieder diese Freundschaft, dieses Zusammen-durch-die-Hölle-Gehen, um dann irgendwie äh, ja, weiterleben zu können, um, um das Leben irgendwie in Gang zu kriegen oder zumindest äh, überhaupt erleben zu dürfen, wie du schon sagst, als junger Erwachsener. Ich habe ich hab jetzt hier Gänse und Mittag noch nicht gesehen, weiß nicht, wie da die Ausgangslage ist, aber du sagst ja schon, äh, totkranke Kinder, da ist natürlich nochmal die, die Frage, so was ist da das Ziel? Das habe ich jetzt selber noch nicht sehen können. Aber in der Regel junge Teenie-Dynamik mit Horror verbinden, eigentlich in der Regel meistens sehr dankbar.
0: André, du hast gesagt, du hast noch nicht reingeguckt, aber planst du es?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte gerade leider sehr viel privat zu tun, umgezogen und so ein paar Sachen. Deswegen ist ja ganz frisch und äh, ist leider noch in den, in den Umzugskisten untergegangen quasi. Aber sobald ich mich hier so ein bisschen jetzt gesettelt habe und alles äh, da steht, wo es hin soll und ich wieder dazu komme, Sachen zu gucken, steht die auf jeden Fall auf der Watchlist, ja.
0: Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich bin ja auf den Serienschöpfer und Regisseur Mike Flanagan erst aufmerksam geworden, als ich 2018 oder Anfang 2019 die Serie Spuk in Hill House gesehen habe. Da geht es um eine Familie, die in ein Spukhaus einzieht sozusagen. Und die Kinder sind als Erwachsene noch krass davon traumatisiert. Ihre Mutter ist damals dort gestorben und sie sind sich nicht so richtig einig, was damals wirklich passiert ist. Und man erfährt eben über zehn Folgen, was damals Los war. Es ist unglaublich traumatisch, das Ganze, super traurig. Ich will auf keinen Fall spoilern, deswegen kann ich mehr nicht erzählen, aber es ist eine klassische Spukhausgeschichte. Eine meiner All-Time-Favorite-Serien, beste Horrorserie, finde ich. Aber Fernagin hat vorher schon Filme gemacht. Für was für eine Art Horror würdest du sagen? Steht Mike Flanagan?
1: Ach, ganz, ganz, also eigentlich ganz unterschiedlich, beziehungsweise ähm, es war mal sehr mixt. Mittlerweile hat er so sein, natürlich sein, sein, sein Ding gefunden, seine Signature-Moves, möchte ich fast sagen. Ähm, aber er war mal eigentlich recht probierfreudig. ja. Also der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war Oculus von 2013. Ähm, das ist so ein, ein Spiegel-Horrorfilm, ja. Eine böse Macht, Haust in einem Spiegel und äh, Kinder, beziehungsweise junge Erwachsene später, äh, so eine Parallelhandlung müssen. And ihrem Umfeld weise machen, dass das halt wahr ist, was sie sagen, dass im Spiegel was Böses hau äh, haust. Ähm, dann wurde er zum Beispiel aus 2016 dann für den zweiten Teil von Ouija äh, Origin of Evil oder Ursprung des Bösen, wie er in Deutsch heißt, ähm, gebucht. Äh, der erste Film war eine Riesenkatastrophe. Ähm, Kritiker haben draufgeprügelt, war einfach auch kein guter Horrorfilm. Und er hat dann einfach, äh, ja, quasi diese in Anführungszeichen Reihe, ist jetzt kein Riesenfranchise geworden, nicht sowas wie Conjuring oder so, aber er hat einfach im zweiten Teil plötzlich einen richtig guten Film abgeliefert. Und da haben die Leute schon gemerkt. Okay, da ist scheinbar ein Filmemacher am Start, der versteht, wie Horror funktioniert, der versteht vor allem, wie Mainstream-Horror funktioniert, ja, Auf was Leute anspringen, wie man gut mit Urängsten spielt, der hat ein gutes Timing für Scares und, und Jumpscares, ähm, der ist ein versierter da Filmemacher, das heißt, Filme sehen auch in der Regel gut aus, wie die, in, in, den, in den Serien, er ist handwerklich einfach versiert. Und das hat funktioniert. Und, ähm, wie gesagt, er hat am Anfang viel ausprobiert, ja. Also, er, am Anfang stand er vor allem für diesen übernatürlichen Horror. Dann sein erster Netflix-Film war ja dann 2016 still, heißt er auf Deutsch, auf Englisch hash, mhm. wo es um diese Taubstürme-Dame geht, die, ähm, von einem, äh, ja, ein Home-Invasion-Film, äh, von einem Killer äh, malträtiert wird, den sie halt nicht, nicht hören kann. Und das war eben einfach eine neue Herangehensweise an dieses Home-Invasion, also eher so eine, so ein Thriller. Und ähm, später jetzt eben mit den Serien, wie du auch schon gesagt hast, mit Blei Männer oder dann eben auch jetzt Midnight Mass geht er wieder eben zurück eher so in, in, in das Übernatürliche. Also er hat so ein bisschen seine, seinen Weg gegangen, hat einiges ausprobiert. Aber ich glaube, da, wo er jetzt ist, eben gerade mit diesen äh, Spuk, Geister- und Religionsthemen-Serien, glaube ich, da hat er sich so ein bisschen gefunden.
0: Ja, das äh, den Eindruck habe ich auch. Also da ist auf jeden Fall ein roter Faden bei all seinen Serien mhm, genau. da. Ich stelle seine Serien immer automatisch irgendwie den Horrorserien von Ryan Murphy gegenüber. Mhm. Also die haben ja auch immer so ein Ensemble-Cast äh, mit wiederkehrenden Darstellenden. Ähm, ich spreche jetzt so von American Horror Story zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Ich habe die eine lange Zeit wirklich sehr gefeiert, weil ich die visuell und inszenatorisch total toll fand. Aber mir hat da immer so ein bisschen die Substanz gefehlt, weil die Geschichten immer so an der Oberfläche bleiben. Also die sind... Die sagt man, Style over Substance so ja. auf Englisch. Und ich finde, das Gegenteil ist bei Mike Flanagan der Fall. Die sind oft der langsam erzählt, manchen Leuten viel zu langsam, manchen Leuten wird da auch einfach viel zu viel geredet. <lacht> bei Gänsehaut um Mitternacht ist es ein bisschen anders, ähm, aber auch einfach, weil es im, im Coming-of-Age-Genre spielt. Es gibt viel lange philosophische Monologe. Und was ich auch sehr spannend finde, der hat eine ganz andere Auffassung vom Bösen als Ryan Murphy. Also, bei Ryan Murphy ist das immer alles so super exzessiv, es ist nihilistisch, das Böse hat überhaupt keinen Sinn und eigentlich ist auch fast jeder Charakter oder jeder Mensch an sich böse und bei Mike Flanagan wiederum ist das so hoffnungsvoll, da ist was humanistisches drin, habe ich den Eindruck. Also diese Charaktere, die haben alle ihre Fehler, die sind aber nicht an sich böse, sondern fehlgeleitet oft durch ihren Schmerz und irgendwie finde ich, ist da ganz viel Hoffnung drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Ryan Murphy muss man ja auch sagen, der macht halt echt eher so, so from the top Horror. Also American Horror Story, klar, variiert auch je nach, 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 nach Staffel, weil die haben natürlich alle eigene Stories. Ja, die mhm. sind die, die, die schweifen auch mal mehr aus. Es gibt sehr, sehr direkte, sehr, sehr geradlinige Staffeln. Es gibt aber da auch, auch einige, die, die große Bögen um Charaktere machen. Aber stimmt schon, es ist, eine, es ist eine andere Art des Filmemachens und es ist eine andere Art von Horror. Oder er hat ja zum Beispiel auch Scream Queens ähm, inszeniert. Ja. Die ist ja auch, das ist ja wie so eine Highschool-Comedy, nur mit Horror verbunden. So. Also er hat ein ganz andere Horrorgefilde, in die er sich, in die er sich umtreibt. Und was du gerade sagst, bei Flanagan, dieses Humanistische, auf jeden Fall. Also seine ähm, Werke stechen. Auf jeden Fall, so also geht es gerade die Serien bei Netflix, stechen dadurch auf jeden Fall raus, dass sie sehr character-driven sind, es geht halt mehr um die Geschichten der Figuren als um den Horror, der Horror ist halt das Setting oder Beiwerk, aber es ist nicht, äh, sag ich mal, der, der ausschlaggebende Punkt, diese Serien zu gucken, sondern er ist vor allem ein Geschichtenerzähler. Weil das meiste writet er ja auch komplett selber. Er hat einfach eine Vision. Und vor allem, das war jetzt vor allem bei Midnight Mass ja sehr, sehr stark, und da wurde auch viel zu gesprochen und er hat viele Interviews zugegeben, dass die Serie zum Beispiel auch extrem persönlich für ihn ist. Weil er ja in dem Charakter Riley, der baut einen Unfall, der tötet außerdem jemanden ja in der Serie. Und ähm, es war halt sehr gläubig, fällt dann vom Glauben ab in der Zeit, in der er im Gefängnis sitzt und so weiter. Und das ist wohl sehr auf ihn gemünzt, weil Flanagan wohl sehr äh, religiös erzogen wurde später aber dann, ähm, als er dann angefangen hat, auch die Bibel zu lesen und so weiter, ist er halt wohl sehr ins Wanken geraten, an was er da glauben soll. Hat sich auch andere Religionsformen angeguckt. ja Also Religion spielt ein Riesenthema in seinem Leben oder hat immer ein Riesenthema gespielt. Mhm. Genauso eben wie Alkoholsucht. Und das ist ja auch ein Thema in der Serie. Und das hat, hat er sehr viel zu gesprochen, eben, dass, die, dass er in der Serie eigentlich sehr viel aus seiner Vergangenheit aufgearbeitet hat und das dann eben mit einer, mit einer Horrorgeschichte auf dieser Insel kombiniert hat. Und das ist einfach, was das merkst du, wenn so ein Filmemacher sehr viel Herzblut, aber auch eben Persönlichkeit und persönliche Erlebnisse in ein Werk steckt. Das hat einfach eine ganz andere Grundlage, als wenn du einfach, sag ich mal, nur Horror schreibst. Ja? Und ich finde, das merkst du bei ihm immer, da steckt immer ein bisschen Persönlichkeit drin.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe euch übrigens einen Artikel verlinkt in den Shownotes, den er selber geschrieben hat, so eine Art Gast-Essay in einem Horrormagazin, wo er genau eben diese Hintergründe zu Midnight Mass erzählt. Falls ihr die Serie nicht gesehen habt, wie, wie André gerade schon gesagt hat, es spielt auf einer Insel, die heimgesucht wird, im Endeffekt von einer Art Vampir, die da aber nicht Vampir genannt wird, sondern Engel. Und da thematisiert Fernigan ganz stark eben, so Glaubensfragen, Fundamentalismus, aber auch den Umgang mit Sucht und Schuld. Also ich fand es auch total beeindruckend, wie das da rübergebracht wird, weil man merkt einfach, dass da viele authentische, echte Geschichten drin stecken. So.
1: absolut, genau. Und ich meine, wenn man wenn man das halt gegeneinander hält, dann merkt man einfach die Unterschiede. Wie du gerade eben sagst mit der American Horror Story ja nochmal der Vergleich halt. Das lässt sich in der Regel lässt sich das auch sehr Easy weggucken, wegbingen, ist eher auf die Scares aus, auf die Geruselatmosphäre. Und hier eben bei Flanagans Werken ist halt einfach die, die, sag ich ja, die Charaktere, die Geschichte, steht erstmal im Vordergrund und der Gerusel. Der Horror ergibt sich aus dem Setting, aus Schicksalen und so weiter. Man spricht halt im modernen Horror, da spricht man von, von elevated Horror gerne. Das Wort ist auch bei vielen Horrorfans nicht so beliebt. <lacht> ähm, das, das bedeutet einfach, das ist eine neue Form von Horror, die sich eben mehr durch. Man könnte sagen, es ist ein Drama... Aber aus dem Drama-esken entsteht halt Horror, denn das, was halt uns im Alltag begegnet, ist eigentlich der wahre Horror. So könnte man es quasi runterbrechen. Ja, so Filme wie Hereditary in den letzten Jahren oder so das haben, haben ja. dieses, dieses neue ähm, Subgenre, sag ich mal, oder diese neue Art des Horrors vor allem im Kino belebt. Und Flanagan geht da eben mit Midnight Mass vor allem jetzt auch, aber auch schon bei den, ähm, bei Spuk in den Männern und Spuk in Hill House ging jetzt auch schon in die Richtung, setzt er da eben voll auf. Er ist natürlich trotzdem immer noch, sage ich ja auch vorhin, ein Film. Der weiß, wie man das Mainstream-Publikum bedient, was für Netflix ja auf jeden Fall auch wünschenswert ist. Natürlich spreche ich eine große Masse an Publikum an. Der hat diesen kleinen Spagat geschafft zwischen, ich erzähle trotzdem irgendwie halbwegs komplexe Geschichten mit komplexen Figuren, aber schaffe es trotzdem dann noch runtergebrochen, immer noch einen Horror abzuliefern, den ein, ein Massenpublikum erreicht. Ja? Geschickte Jumpscares, geschickte Schocks. Der hat er so ein gutes Händchen gefunden, nicht zu anspruchsvoll zu werden, aber eben auch nicht so ähm, plump daherzukommen, wie es eben so viele Krabbelkisten-Horrorfilme heutzutage eben gerne tun.
0: Was du gerade gesagt hast, fand ich auch spannend, dass der Alltag oft eher der Horror ist. Ne? Mhm. Und das sagt sogar eine Figur, also indirekt, nicht, nicht wortwörtlich, <lacht> in der Serie Hill House, da wird quasi gesagt, das Leben ist Horror. Im Englischen sagt sie, life is horror. Und im Deutschen wird es übersetzt mit, das ist schrecklich, was schade ist, weil ich das total interessant war, dass das Wort Horror so expliziter verwendet wird, um diese Erfahrung des, des Lebens irgendwie zu beschreiben.
1: Doch selbst wenn Sie, wenn Sie gebrochen sind oder süchtig oder freudlos, ja, oder sogar wenn Sie sterben, müssen wir das alles mit ansehen, weil wir Eltern sind. Das ist wie eine Art Vertrag. Wie immer Ihr Leben verläuft, wir sind Zeugen. Das ist schrecklich. Das muss es nicht sein. Ich habe unsere Tochter auf ihrer Hochzeit tanzen sehen. Ihr Lächeln war wie ein Licht, es spiegelte sich in allen anderen. Und ich erkannte dieses Licht, weil es unseres war. Wir haben es erschaffen.
0: Und das fand ich so schön, weil es ähm, diese beiden Aspekte so gut zusammenbringt. Einerseits, ja, das Leben ist grauenvoll, grausam oft. Aber gleichzeitig gibt es da eben immer diese Momente, für die sich dann doch Leben, das Leben lohnt.
1: Nee, das ist das, was du vorhin gesagt hast. ne? Also er, er macht Horror, aber nicht so nihilistisch eben. Und nicht ganz so ohne Ausweg. so, Weil es, wie gesagt, in den Geschichten, auch gerade eben Spuk in Hill House, ne? es geht ja um Familie, es geht um, um Aufarbeitung, es geht um Kommunikation es geht um so viel und da einfach halt mit dem Horror-Vorschlaghammer reinzuzimmern, das hilft halt keinem. Also da hast du nachher, wie gesagt, eben dann wieder so ein, so ein, so ein stumpfes Spukhaus, so eine Geisterbahn, wie sie halt zu, zu dutzendfachen in den letzten Jahren abgefeuert wurden, überall in Serien und auch Filmformen. Dann hast du maximal eine Stunde vielleicht Spaß, wenn überhaupt, wenn du Glück hast. Und dann ist es aber auch schon wieder vergessen. Und ich finde halt, was er dann eben schafft, ist eben mit solchen gut überlegten Scripts mit gut überlegten Dialogen, mit ambivalenten Figuren schafft er eine gewisse Nachhaltigkeit. Die im Horror halt sehr oft sehr kurz kommt. Das ist nicht unbedingt immer schlimm. Es ist einfach mal der Anspruch, natürlich, den ein Horror, Horrorfilm oder eine Horrorserie auch hat. Es ist ja völlig okay, das ist natürlich, es, mu es muss nicht alles zu Tode gedacht werden. Das ist völlig fein, auch einfach mal einen äh, kleinen feelgood Anführungszeichen, Horrorfilm zu haben, ja, der 70 Minuten durchläuft, bisschen Spaß, bisschen erschrecken und gut raus. Aber. Schrecken
0: ohne Ende wäre auch schrecklich, wenn es um Horrorfilme geht.
1: <lacht> <lacht> und genau, und, und, äh, aber das, der Anspruch ist halt einfach ein anderer und das macht er halt sehr gut. Und deswegen kommen seine ähm, Werke, glaube ich, auch so gut an einfach, weil sie Mehrwert bieten. so Man kann sich als als Horrorfan äh, ransetzen. Man kann sich aber auch eben eigentlich ransetzen, wenn man vielleicht auch Horror gar nicht jetzt der Überkonsument ist, sondern eben wohl dosierten Horror gerne mal mag. Aber wie gesagt, der Fokus liegt ja auf völlig anderen Dingen, auf, auf Zwischenmenschlichkeit eben und auf, auf Alltagsprobleme und Situationen. Und ich glaube, genau da zwischen, wie gesagt, da hat er sich gut positioniert. Und deswegen, glaube ich, hat er diesen Erfolg auch einfach in der breiten Masse.
0: Er sagt ja, wir leben alle in Spukhäusern. Wir haben nur vor den meisten Geistern, keine Angst. Das fand ich ein total starkes Zitat, das habe ich in einem Podcast gehört, wo er ein ganz langes Gespräch ähm, über, über seine Herangehensweise geführt hat. Und wie er das meint ist, wir sind im Haus, also wo, ne, wo wir unsere Kinder aufziehen, dann sehen wir quasi die Geister von ihnen, wie sie damals gespielt haben oder durch die Gänge gerannt sind. Oder wenn es das Haus ist, in dem wir aufgewachsen sind, dann sehen wir da unsere Eltern, wie sie jünger waren. Also quasi alle Orte werden eigentlich heimgesucht, von uns selbst, von unserer Vergangenheit, von unseren Erinnerungen und Gefühlen. Und das fand ich eine total gute Erklärung dafür, wie er ja, mit diesen Geisterfiguren umgeht.
1: Ja, das klingt auch so ein bisschen wie das, was ich schon sagte, ne, über seine Vergangenheit. So, Ich glaube, er hat auch lange in so einem Geisterschloss gelebt, zumindest in seinem Kopf. Also ich glaube, so wie es halt ihm klang, auch dass er selber Alkohol, eben Alkoholsucht hatte. Ich glaube, er war auch lange gefangen in so einem Geisterschloss, aus dem er sich selber rausarbeiten musste, was er zum Glück halt geschafft hat. Aber ich glaube, genau in solchen... Ähm, mentalen Geisterschlössern sage ich mal, ähm, ich glaube in solchen Spielen spielen seine Geschichten er, er, er schafft ja diese kleinen Welten einfach, das macht er in seinen Serien das hat er auch in seinen Filmen früher schon gemacht, man hat immer das Gefühl, er schafft so eine kleine Welt ähm, in der gerade nur diese, dieses Setting besteht irgendwie und in denen gibt es halt, wie gesagt, alle Alltagsprobleme, die wir kennen aber es gibt eben oft auch was Übernatürliches oder so und ich glaube, ja, da kommt das glaube ich her das ist schon sehr interessant bei ihm, ja und sehr persönlich, wie gesagt.
0: Total persönlich. In einer Folge von Hill House ähm, erklärt die Figur Stephen Crane, das ist einer von den Kindern von der Familie, die äh, in dieses Spukhaus eingezogen sind. Ähm, der heißt Stephen, ist Autor. Und der hat eben mit seinen vier Geschwistern einen sehr traumatischen Sommer in diesem Haus verbracht, wo dann auch seine Mutter gestorben ist. Der schreibt jetzt eben Bücher über angebliche Geistersichtungen, obwohl er behauptet, er hätte... Anders als seine Geschwister, noch nie ein Geist gesehen. Und er erklärt Geister folgendermaßen.
1: Ein Geist kann vieles sein. Ein Geheimnis, ein Tagtraum, eine Erinnerung. Trauer, Wut, Schuld. Nach meiner Erfahrung sind sie meist das, was wir sehen wollen. Und wieso sollte ich meinen Karl so sehen wollen? Weil es besser ist, als ihn gar nicht wiederzusehen.
0: Das fand ich auch, ähm, hat es auch nochmal sehr gut, finde ich, äh, zusammengefasst innerhalb der Serie.
1: Ja, und äh, hebt halt auch hier wieder das Thema so Geist auf ein Level, das halt sehr persönlich ist, ne? fast, fast traurig romantisch, sage ich mal. Weil meistens kennt man ja dann doch eher äh, auch die klassischen Spukgeschichten, Spukfilme, Spukserien in den Haunted House-Geschichten, sind Geister einfach das Böse meistens. Ne? Ja. Also vielleicht haben sie noch irgendwie eine Bindung zum Haus. Und es, aber ja, er geht da, glaube ich, anders dran. Er, er verbindet sie mit, mit, mit Menschen. Er hat da, Das ist hier diese, dieses Humanistische, was du vorhin gesagt hast. Ne? Dieses Empathische gegenüber auch dem Übernatürlichen. Es ist nicht nur ein Geist, der, der will nicht nur Schrecken verbreiten, sondern es ist äh, ja, ein Wunsch eher der Lebenden, die vielleicht Verstorbenen noch mal irgendwie sehen zu können. Und wenn es eben als, als Geist ist. Ähm, da steckt halt viel mehr dahinter, als man das eben aus den klassischen Geisterbahnfilmen kennt, ja?
0: Ja, genau. Es ist äh, kein Rachegeist, es ist kein Poltergeist. Ähm, das sind eigentlich, die wollen, die tun ja auch in der Regel nicht wirklich viel den Lebenden gegenüber, als außer mal so bei Hill House ist es äh, schon sehr tragisch, was da passiert. Ich habe auch tatsächlich noch nie eine Horrorgeschichte gehabt, bei der ich am Ende weinend auf dem Sofa saß. Also, das ist mir bei seinen Serien jetzt schon öfter passiert. Gegnet es auch so? dass sich das so mitgenommen hat, emotional?
1: Ähm, ich glaube, geweint auf dem Sofa habe ich der sehr noch nicht. Aber <lacht> äh, ich weiß vollkommen, was du meinst. Natürlich, klar. Die Geschichten, die erzählt werden, sind halt sehr, sehr nahbar. Und wie gesagt, es, es steht halt das Drama-eske im Vordergrund. Und die sind sehr rührend teilweise und sehr emotional. Und klar, auf jeden Fall. Das erzeugt auf jeden Fall viel mehr... Emotionen bei mir als als jetzt sage ich mal jeder jeder Standard Horror Gruselfilm je könnte so da steckt einfach viel mehr dahinter was halt diese kleinen Nuancen bei ihm ausmacht das gute Beobachten von von Zwischenmenschlichkeit von Nahbarkeit von Familie von Gefühlen das ist auf jeden Fall herausstechend und herausragend. ja.
0: Was ich aber spannend finde, du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass er sich schon auch irgendwie in, dem, in den Subgenres ähm, sehr gut auskennt und auch genau weiß, nach welchen Regeln die funktionieren. Und was er ja gerne macht, sind so Geschichten von Safe Spaces, in denen irgendetwas Unheimliches eindringt. Also Spukhausgeschichten wie bei Spuk in oder auch in Spuk in Bly Manor. Dann aber bei Midnight Mass, wo eine ganze Gemeinde auf einer kleinen Insel im Endeffekt, ja, da gibt es einen Eindringling. Dann gibt es ein Familienhaus oder ein Hospiz oder auch ein Ferienhaus, wo immer eine Kraft von außen oder eben auch von innen aus dem Haus herauskommt. Da gibt es ja viele Regeln so im Horrorgenre. Was zeichnet dieses Spukhaus oder Home Invasion Stories besonders aus?
1: Also beim Spukhausfilmen wenn du heute irgendwelche Spukhausfilme meistens irgendwie äh, siehst, ja, dann gibt es halt wirklich nur die Klassiker, die Tür knallt, der Boden knarzt, es fällt was runter, es verschiebt sich irgendwas, Sachen stehen anders, äh, irgendwelche Fratzen im Spiegel, keine Ahnung. Also, klar hat er diese Elemente drin, aber eben, sie sind viel reduzierter, weil eben, haben wir schon rausgestellt, der Fokus auf den Figuren der Geschichte liegt und alles andere ist eben, äh, spielt mit, sage ich mal. Es spielt aber nicht die Hauptrolle. Und dadurch, dass du so viel Geschichte hast, vergisst du zeitweise auch, dass du eigentlich ja eine Horrorserie guckst. Und dann erwischt dich wieder irgendein Jumpscare. Und wie gesagt, die sind auch natürlich, der, der, der klassische Jumpscare ist ja, kein, ähm, ist ja keine große Kunst. ja?
0: Er sagt übrigens auch, das finde ich ganz lustig, weil er hat in Gänsehaut um Mitternacht, hat er in der ersten Folge, meine ich, den Weltrekord für die meisten Jumpscares ever gebrochen, weil er die so sinnlos findet. <lacht> und da habe ich äh, folgenden Zuspieler, wie er das erklärt. Generally speaking, I have a love-hate relationship with jump scares, and that's mostly hate. Some of the most fun I ever had growing up in the genre and watching horror films was when a really terrific jump scare would land. I think jump scares in general can be very, very lazy. Er hasst sie, aber er liebt sie auch, weil er sie eigentlich total platt findet und un unsinnig und in der Serie wird es dann auch von einem Charakter ähm, kommentiert, dem gerade diese Geschichte erzählt wird, wo diese ganzen Jumpscares drin vorkommen. Und er sagt, Na, das ist jetzt keine Kunst, ne? Leuten einfach irgendwie einen Pott hinterm Kopf äh, laut zusammenzuschlagen. Da erschreckt man sich. Aber man ist ja nicht irgendwie erschüttert vor Angst. Das fand ich total
1: cool. <lacht> genau, genau. Aber es ist ja genau das. Also sie sind, das Das ist auch, das gehört damit zusammen, was ich auch vorhin sagte, dass er halt den Mainstream verstanden hat. Natürlich kannst du, kannst du jeden oder fast jeden auf diese Art sehr leicht erschrecken. Es ist halt ein lauter Ton, das kommt vor allem natürlich durch, durch den Sound, ne? ein lauter Ton, dazu irgendwie eine Fratze oder irgendwas huscht durchs Bild. Und dann ist der Jumpscare schon schon perfekt. Ähm, dadurch, dass er sie eben trotzdem sehr geschickt einsetzt, es kommt ja darauf an, dann eben, wie setzt du sie ein? Gerade auch bei Hill House zum Beispiel eben, du du, sag ich grad, du vergisst halt öfters, dass du eine Horrorserie guckst, weil der Fokus ist so stark auf den Figuren, du guckst und guckst und bam und plötzlich kommt wieder was und du denkst, ach ja, okay, ich gucke gerade ja Hill House gerade und nicht irgendwie eine Dramaserie. Und das hat er einfach raus und das macht er einfach Geschickter. Er macht es nicht unbedingt anders als andere, aber er weiß, wie man es geschickt inszeniert, sodass es nachhaltig trotzdem irgendwie wirkungsvoll bleibt. Und das kann er einfach.
0: Ja, das finde ich auch bei Hillhouse ganz besonders auffällig. Gerade mit diesen Erschreckmomenten, die sind. Oft so subtil, dass die mich erst im Nachhinein gegruselt haben, weil ich gar nicht gesehen habe, während ich es geschaut habe, dass im Hintergrund Figuren stehen, dass in einer Spiegelung eine Figur zu sehen ist, die da nicht ist. Also ganz viele Geister oder irgendwelche ja, Figuren stehen da einfach rum in diesem Haus. Ohne, dass man die wirklich sofort sehen kann, außer man achtet die ganze Zeit drauf. Irgendwann ist man natürlich dann so weit, dass man überall welche vermutet. Und ähm, das fand ich wirklich so brillant gelöst. Und ich habe dann irgendwann so einen Buzzfeed-Artikel gelesen zu der Serie, wo alle diese versteckten Figuren gezeigt worden sind. Und ich habe, während ich das durchscrollt, habe ich so eine Gänsehaut bekommen. <lacht> Weil das fand ich so verrückt, aber so... Keine Ahnung, es hat mich beim Angucken weniger gegruselt als im Nachhinein, als ich mir dann die Bilder angeschaut habe, wie genial das einfach auch visuell inszeniert wurde und wie er das aber auch von der Regie her löst. Also er hatte immer diese ganz langsamen Kamerafahrten, die mhm. so das Bild verengen und auf die Figuren zufahren. Das äh, macht er in ganz vielen Serien so.
1: Genau, das, das meinte ich ja auch. Also es ist halt, seine Inszenierung ist eigenständig, sie ist hochwertig und sie ist clever. Und allein das muss man leider sagen, das hebt ihn im Horrorgenre schon sehr weit ab. Äh, wenn wir haben einfach, also es kommen ja gefühlt, jede Woche kommen drei neue Horrorfilme. Von denen weiß im Grunde auch meistens jemand, weil das halt irgendwelcher, es war von den B-Movies abgesehen, aber Horrorfilme sind meist sehr günstig zu produzieren. Das ist halt alles dieses 0815-Guselkabinett. Und davon hebt er sich allein schon durch seine Inszenierung, durch seinen Anspruch, durch seine Versiertheit ähm, mit audiovisuellen Ebenen hebt er sich halt massiv ab. Und das macht ihn halt einfach auch zu dem gefragten Mann, der bei Netflix vor allem eben ist. Er spielt eben auch sehr gut mit Settings. Er weiß genau, wie man, wie man Räume, Gänge so inszeniert, dass sie beklemmend wirken, dass sie einengend wirken, dass sie, dass sie gruselig wirken, obwohl es einfach nur ein Gang ist. Aber er weiß genau, wie die Ausleuchtung sein muss, wie die Kamera, genau diese langsame, Langsamkeit auch in seinen Serien, die sehr bewusst natürlich eingesetzt ist, weil er gerne so mit subtilem Spannungsaufbau arbeitet, bis dann eben der der große Knall kommt natürlich, aber der Aufbau auch immerhin zu seinen Schreckmomenten ist auch immer sehr, sehr clever, auch bei Midnight Mass zum Beispiel, da gibt es auch so eine so eine Szene zum Beispiel, ich glaube in der zweiten oder dritten Folge, da, da findet ein Dialog irgendwie statt zwischen zwei Figuren und es wird geredet und geredet und ist super interessant und es geht halt auch wieder um persönliche Dinge und plötzlich irgendwie dreht sich ein Charakter um und es gibt so eine, einen langsamen Kamera zum Fenster und da steht halt was. Und es gibt einen J kleinen Jumpscare, wo diese Szene quasi abgerundet wird. Und du rechnest einfach nicht damit. Weil du so fokussiert bist auf diese Figuren, auf diese interessante Story. Und, und, und die reden halt auch kein, eben keinen Nonsens, sondern es geht wirklich um tiefe Themen. Und dann kommt trotzdem noch irgendwie ein, ein, ein Scare. Das kann er einfach. Das ist wirklich clever.
0: Ich finde ja auch interessant, wie er mit diesem Wiedergänger-Ding ähm, spielt, was im Horror mhm. ja total essentielles Motiv bzw. Trope ist, dass halt die Monster, die Mörder immer wieder kommen, dass der Tod ihnen nichts anhaben kann, also dass die einfach über den Tod hinaus da sind. Du hast gerade auch gesagt, die meisten Geister sind eigentlich böse. Ähm, bei ihm wird das ja anders gedeutet. Er hat in vielen Serien so eine Zeile gehabt, wie der Tod ist nicht das Ende oder tot zu sein heißt nicht weg zu sein, die sind nicht wirklich weg. Also es geht halt auch immer aus der Sicht von Menschen, die andere Leute verlieren, also die mit dem Verlust klarkommen müssen, von einem Menschen, der ihnen sehr, sehr nahe stand oder mhm. mit dem die Beziehung noch nicht abgeschlossen war am Ende. Die Geister sind sozusagen die Schatten vom Leben,
1: wenn du verstehst, was ich meine. T total, total. Ja. Er gibt denen auch quasi eine Art von Leben, obwohl sie genau, tot sind. Genau, ja.
0: Und wenn die halt dann wieder aufeinandertreffen, dann bieten all diese Geister auch den Protagonisten aus der Serie eine Chance für Vergebung und auch für vielleicht ne, ein weiteres, weiteres Leben zusammen oder so, also für ja, weiß nicht, Liebe im Endeffekt.
1: Genau, es ist, eine, es ist eine emotionale Zusammenführung wieder. Und das ist so das Ziel des Ganzen, das, das Verlorene wiederzufinden. Nur halt im Horrorfilm sonst so sagst so, Wiederkehr und, und Auferstehung und Wiederbelebung, dann bist du entweder bist du bei Zombies, ganz klassisch. Ja? Wenn, wenn es <lacht> in der keinen Platz mehr gibt, dann kehrt tot auf die Erde zurück. Dann bist du wie bei Romero's Dawn of the Dead irgendwo. Äh, genau, du hast klassische Vampire. Ich meine, die haben wir jetzt bei Midnight das in der Form auch, wenn er sie hier Engel nennt, das ist natürlich trotzdem eine Art von Vampir. Zumindest halten sie sich auch in die gleichen regeln so ein bisschen aber genau, sonst bist du da, eher bei Zombies oder wenn es halt um, um Geister geht, sind es halt entweder Rachegeister, genau, dann hast du sowas wie Poltergeist, ja, wo, oder, oder kommen halt irgendwelche ähm, Geister wieder, weil sie ihnen Unrecht widerfahren ist und sind dann eben aggressiv und ähm, spugen halt rum und machen äh, Angst und Schrecken. Das ist eigentlich so, ja, so der, der Konsens, den du eigentlich immer hast, wenn es so um ähm, da kommt was zurück aus dem Jenseits oder keine Ahnung, äh, liegt jetzt ein Fluch drauf, ist jetzt ein Dämon oder ne, sowas wie Paranormal Activity oder sowas zum Beispiel. Da ist eben alles, was, was, was vergangen ist, es immer kommt aus der Hölle und das böse. Diesen Trope, wie du schon sagst, den, den umgeht er halt sehr klug.
0: Wenn ihr jetzt mal in das Werk von Mike Flanagan eintauchen wollt, André, was würdest du zum Einstieg empfehlen?
1: Also ich würde das mal in Film und Serie splitten, weil mhm. einfach dann doch die Rangehensweisen doch anders sind, natürlich und du hast natürlich in Serie natürlich viel mehr ähm, Erzählzeit als in einem Film. Aber ich würde sagen, beim Film, wenn wir jetzt mal nicht von der Adaption ausgehen, würde ich vielleicht entweder eben Still, also Hash nehmen oder tatsächlich, ich würde sagen Ouija. Da sieht man schon, was er so zwei, drei Jahre vorher gemacht hat, bevor dann Spuk in Hill House kam und wo er schon da seine ersten ähm, Lorbeeren gesammelt hat. Und serientechnisch würde ich auch eben natürlich Hill House nennen. Das ist bisher, finde ich, sein, sein Magnum Opus, sage ich mal. Also fand das auch noch, deutlich, noch mal deutlich stärker als Bly Männer. Und ich bin auch großer Midnight Mass Fan. Aber bei Midnight Mass muss man eben, das haben wir auch schon rausgestellt. Da braucht man sogar noch ein bisschen mehr Sitzfleisch für mich als bei als bei Hillhouse. Bei Hillhouse funktioniert dann eben auch wenn alles andere im Vordergrund steht, funktioniert der Spuk hier doch noch ein bisschen konventioneller und ist auch öfter vorhanden. Ähm, Midnight Mass ist schon noch ein bisschen mehr zurücknehmend und fokussiert sich doch schon stark auf eben diese, diese Insel Religionsgeschichte, ähm, um, diese, um diesen jungen Mann, der eben hier sich wieder ins Leben finden muss. Und ähm, aber trotzdem, es sieht fantastisch aus, gut gespielt und eben auch dann, wenn der Horror kommt, dann sitzt er. Also würde ich halt ähm, Hill House und Midnight Mass würde ich da als Einstieg ähm, empfehlen, in Serienform.
0: Und hast du noch einen Serien- oder Filmtipp, wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann mit Mike Flanagan? Also wenn einem das jetzt nicht gruselig genug ist.
1: Wenn <lacht> es nicht gruselig genug ist. Aktuell würde ich sagen, da gibt es gerade einen sehr guten Film, der heißt The Medium, ein thailändischer Film, genau. Und der ist wirklich sehr, sehr, sehr gruselig. Es ist eine, ich sag mal, eine Mockumentary. Also der Film gibt vor, man sieht eine Doku über ein Medium. Um, aber dann schwingt er quasi um so in so eine Art Found Footage. Mm. Und der ist wirklich, also ich muss sagen, ich gucke halt sehr viel Horror ähm, natürlich mit, mit meinem Projekt. Und äh, ich, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen abgestumpft inzwischen. Ja? Also gerade so Jumpscares kriegen mich selten, wenn ich sie schon riechen kann, was bei den meisten leider auf der Fall ist so. Aber ich muss sagen, The Medium hat einen Jumpscare. Äh, ich saß in Wien in einem Kino, als ich ihn gesehen habe, auf einem Filmfestival. Und wir saßen auf so auf so kleinen Bänken, die nicht fest waren, also die kann man verschieben. Und bei dem Jumpscare, im Film, der kommt, habe ich mich so erschrocken, dass ich von der Bank aufgesprungen bin und die Bank nach hinten weggeschoben habe <lacht> vor Schreck. Das ist mir lange nicht mehr passiert. Und wenn ein Film das schafft, dann muss ich mir dafür auf jeden Fall Respekt zollen. Also The Medium gerne angucken.
0: Okay, wow, ich glaube, das schafft es nicht auf meine Watchlist, zumindest nicht in absehbarer <lacht> Zeit. Das müsste ich dann irgendwie bei dem grellsten Sonnenschein anschauen. Also Medium, merkt es euch, wenn ihr wirklich richtig äh, krass erschreckt werden möchtet. Vielen Dank, André, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, großen Spaß gemacht.
0: Ich habe wirklich sehr viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich habe euch den Horrorfilm-Podcast Devils and Demons in den Show Shownotes verlinkt und natürlich auch alle Filmtipps und Serientipps. Die André euch und mir gerade noch gegeben hat. Das war's auch schon wieder. Schreibt mir doch mal, ob es euch gefallen hat. Wollt ihr mehr über Genres wissen, also Science Fiction oder Horror oder Fantasy zum Beispiel, dann schickt uns einfach eine Mail oder auch eine Sprachnachricht an skipintro.br.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören. In der nächsten Folge hat Katja einen Buchtipp für euch. Keine Sorge, das Buch hat mit Serien zu tun. Folgt diesem Podcast, damit ihr die neuen Folgen nicht verpasst. Und damit sage ich, Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit mir, Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Lars Friedrich, Produktion Tino Keck und Jacqueline Hofer. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.